0: 来，咱们聊一期教师节特别节目。对，教师节到了。对，今天就是教师节。哦、本来
1: 昨天我们买了一束那种用棒棒糖扎起来的一束花嘛，嗯，就七根棒棒糖一束花，十八块钱。我想说这个挺好的，结果刚买、嗯、收到一封邮件，打开就是一封连洁倡议书嘛，坚决不能送任何礼物
0: 。现在就是只允许送个贺卡之类的。对。然后棒棒糖都不能非正式的送吃
1: 。来，我老婆说：“你悄悄的给老师送。”我说：“这个什么悄悄送性质就变了，当时大家的面，当时所
0: 有同学的面，你你自己吃一根老师，这个棒棒糖很好吃，给你。对对对对对然后这没事作为教师家属，我是知道，老师们这个是今年尤其管的严，所有事情都是三令五申。比如候校长亲自要开会，一个就是管的非常细，就是那个文件下，你你甚至都会觉得是是不是有点可笑？就他是他会纠正你当老师的每一个细节，就是真的是。教你做事那种感觉，嗯，北京市文件直接是表示不允许有家委会这样的群，嗯、但是到学校层面，学校层面学校也,也没办法，就是如果说你教师知道有家委会，或者你在这个群里，你要把这个群给关掉。对
1: 你这么说，<也>我想起来确实的，就是我们现在，我们现在的家委会只能说是一个，就是家长自发组织的，嗯，就是去年的那一波人，然后在中间当一个非正式的这种沟通渠道
0: ，对，反正现在这个双减吧，你就。呃，你也不知道他到底是管这么严能持续多久，但是反正这个至少这个开开骑手这个势头就是管这么严。呃，现在北京的老师怨也很大的，加了这么多任务，其实就给了他们一个
1: 福利，叫弹性上下班。执行到各个学校，只有往后谈的，没往前谈。我之前看我们那边县城里是文件发下来是说鼓励学校做这种课后的托管活动，嗯，然后但是呢要求学校向社会购买。嗯，但是很多老师和校长都是反对的，就是想要说学校来组织，多
0: 多发点工资什么的。对对对，是有些学校是按照过去的课时费发这个托管费用，一个课时几十块钱，你说对于老师来说，这个几十块钱的托管这个这个补偿，他都不愿意。而且你说向社会购买这个事情，他就是他又是寻租空间，你让谁来去办这个事情呢？这一系列的，是现在现在我觉得就是今年这个教师节，老师们都是真
1: 的是喜迎双节，喜迎双节。哦，对，家长其实也是的，过去送个蛋糕。送点鲜花，每个人都起出个七八十的要的吧。我不知道你浙江可能
0: 管的这么多北京是从前年开始好像就不能超过二百块钱。我媳妇儿她曾经有一个家长塞了一个那个一个化妆品套装，然后我媳妇儿就只能申报给学校，学校就只能责令退回，就其实挺难看的。大家知道你家长给老师塞过东西，同学们会怎么看？然后其他老师会怎么看这个老师？但是家长们就是这样，有时候就拼内，就到了内卷的程度了。就是那个之前那个新闻说，在群里面提议我们要给老师众筹一个什么海南双。哎呦<笑>，
1: 我们就是在温州那边这种情况是很常见的，就是学期末毕业班搞个谢师宴，然后一个大红包给老师，就是以前管得松的时候，私底下家长给学老师送点东西，那都是很正常的。就这种管理方式啊，就是这种严管的
0: 方式啊，对北京、上海可能可以。我觉得对你们温州啊，估计选，因为那个社会关系都是本地的嘛。那他本地化了之后，你其实很难监管的，都很难查。所以我就是非常不理解的一点，为什么这次去会去搞这个所谓的教师世家的评选？我就觉得教师世家这个东西它，它它正好跟咱们双减的政策是违背的。就是你你如果是个教师世家，他在本地盘根错节，好几代人都当老师，对吧？嗯，他其实本地化的程度很高，所以在小的地方，老师其实代表一种权利。所以我是真的是觉得提教师世家这个说法，你可能对有些偏远地区他是有好处的，极偏远地区你是能让这个老师们一代一代的坚守这个岗位，我觉得这是有一点点好。但是中国那么老少边穷的地方现在已经很少了，没有那么多。你你这个带大部分地区，老师真的，尤其是你几代当老师的。你比如说，第一代当老师，他能当上当当上教研主任，对吧？当上一个副校长。他第二代当老师，他他起点就很高了，很有可能他没有凭着自己能力，他凭着这个父母关系，他就评上什么职称了。你三代要当老师，那真的在当地肯定是一霸。老师一条线，另外是医生。对吧？你如果说在一个一个地级市或者一个县里面，就是、夫妻双方一方是一中的老师，一方是县医院的主治、呃、副主任医师，你他妈这个在这个城
1: 市横着走好吗？这个要什么世家的三代都是干这个，这简直了！对，而且你想一下，就是一个老师，他一个人可能工作三十年到四十年，对啊，对吧？他其实可以教出三代人，对他儿子可能都是你教的，对他爸是你教的，他儿子是你教的。如果<对>你再持久一点，他孙子上来，你可能还在这个学校里当干部。那你三代人不是控制一百年了？对呀、啊，我觉得我真的不知道这个逻辑到底在哪
0: 里。<笑>所以我觉得真的是你，你三代当老师，这个人很容易就变成当地政商关系的一个枢纽。对吧？找找什么时候找他买跑官卖卖官，对吧？什么医院挂号呵呵，什么安排工作，最后都落到这这种人教师世家这儿了。所以，我真的是觉得这个这个宣传这个口径，我是真的觉得难以理解。匪夷所思，就下面有评论说，能不能搞点资本主义的东西？资本主义的东西都比这个强。你市场化，哪怕你给钱就上，你还得给多给钱嘛，嗯、对吧？给钱之后，你还得你还得给这种教的交得好的人的钱。你这个当地教育资源垄断在这个世家手里，我是觉得真的是不太好
1: ，有点有点类似之前浙江这边提的什么乡贤。对对对对
0: ，不亲就是不说要亲清政商关系嘛，嗯、就是这样老老如果几代在一个地方当老师，这个地方又是比较。有这种经商的氛围，对吧？这这个老师肯定他变成个信息节点了
1: 。我我印象最深刻的是我们那边外贸的氛围非常非常重，嗯，所以呢，英语老师的地位很高，是吧？对我经历过的两个英语老师就是。我们反正有一次英语老师组织那个英语角，我们就去了，就高中的时候，嗯<哼>，对吧？在的是我们那边的一个大酒店的会议室里，嗯、然后里面除了我们班里的一些学生，还有一些就是呃，外贸公司的业务员啊，还有一些就是外贸公司业务员
0: 直接去英语角了。
1: 对，然后还有一些那个。就是公司企业的就经理啊、老板啊什么的，就是大家一起过来，好像社交一样的啊。我当时就惊呆了，我说：“我说这个英语角不是我们学习、被单词用的吗？这搞得像舞会一样。”就 MBA， 对，就是他可以通过一个一个英语老师把这些东西都凑到一起。
0: 对，这可能在东那个东南沿海是这样的，就它变成一个信息和资源的节点了。是。你要在我们内陆地区，那那就是。一个腐败的节点，我我跟你说，我们当时有一个老师，英语老师，这还真是英语老师。他说：‘我媳妇儿他们班主任，那不是我的班主任。我们我跟我媳妇以前高中同学嘛，我还记得那个老师的样子。他上课的时候就喜欢摇头晃脑的，去给每个学生，就是说，哎，这个学生以后能干啥，那个学生，他就他对家长的那个家里面的经济环条件一清二楚。他他儿子也是我们一级的学校学校的家属区嘛，就在学校里面。有单独有有有几栋楼是教室了。我有一次见看见嘛，他叫他儿子下来，从车后座搬东西，那车后座里面满满当当,当的全是东西。然后我就想，这个他后来这个这个他这个儿子还真的又去当老师了，就他是我们一中的小，相当于是教研室主任嘛，嗯，他那个英语学科学科的教研室主任。他儿子后来也去进教育教育系统，但是他不是当老师。所以我在想，教育世家这个东西，就无论是在东南沿海还是在。那个东西它不是个好好事儿啊，就是为什么会宣传这种东西呢？当然，我我我认真想想，可能可能有两个方面是是有好处的。第一个是促进生育率，<笑>就是你是个老师，你生个孩子，你还可以安排到教育系统里，还挺好的。<笑>对，然后第二就是在有些比较偏远的地方，比如乡村教室。收入不是很高，你但是如果说你父亲也是干这个，你家里人都是干这个，你也去干这个，这个相对来说可能用可以会降低这个成本。如果他你不靠这个教师世家的话，你靠这个，呃，从外面招聘的话，对吧？你的开的条件要很高嘛。但如果说你父母就是当老师的，然后你再继续在入江当老师，给你解决这个工作，对于国家来说，对政府来说成本低一些。我就只能从这个方面解决
1: ，也能一定程度上让提高老师的自信吧、啊。我觉得这感觉。社会定位上有点提升、啊，我、嗯、社会定位
0: 提升这个事情其实真的不用靠这个。现在师范生已经火成什么样了？今年最最最标志性的事件是，华东师范大学的在上海的录取分数线已经超过了，已经超过了上海财经。你像我们那时候读书怎么可能啊？上海财经那是仅次于清北复交这一档，就比清华录取分数线可能就低个十几分、二十分这样子。原来是因为华东师大是九八五嘛，所以说外地的学生。嗯，在上海读个 985， 能直接在上海落户，所以在很多外省，前两年华东师大的分数线已经超过了上海财经了。但是对于上海本地生来说，上海户口没有意义嘛？我本来就有上海户口，所以说本地的分数线华东师大超过上海财经，那是证明真的是。真的是华东师大超过上海财经。那我们那时候师范生真的没人上的，你看那个，你记得吗？那个叫什么？呃，都挺好，都挺好。里面姚晨演的一个人，就是他父母他不想在他身上投资了，就是那你去读个师范生吧。我们那个时候老师真的不是一个很特别体面的工作，而且我们刚才讲那个比较相对来说比较腐败的那些事情吧，也都是老师做的。很多人对于老师，老师也不是那么尊重。我我记得我上次微博上说这个。就是一个学校里总有一两个害群之马，然后微博评论震震惊到我了。下面人都是说，学校里哪是只有一个两个这样的老师？学校里面是。我遇到的老师都是这样的。我后来仔细想了想，这事儿合理之处在哪？就是我从小上的学校就是比较好的学校，然后那个也都是什么培优班啊、重点班那种，可能比较少受到这种老师的干扰。但仔细想想，那可能对于很多人来说，尤其是对成绩不好的学生来说，他真的就是看老师的脸色。我也是后来多年之后我才知道，当年。我爸还真的带着礼物去了我们那个班主任家里去过，当然也不是特别贵重的，但是是去过。我一直以为我是靠自己的，老师对我的好都是因为我
1: 学习成绩好。我觉得我们小时候老师对差生的态度有两种嘛、啊，一种就是老师喜欢你这个人，嗯，你成绩不好、啊，对吧？当成自己的一个小孩子一样，你成绩不好，我打打你，骂骂你，但是我并没有说给你一些特殊待遇。嗯，那有些有些老师。他真的，我印象最深的就是我初中的时候，一个隔壁班的，呃，数学老师，她是个女的，然后她就是特别会看人下彩碟。她在她眼里就两种学生，一个是成绩特别好，就是能参加那种比赛啊竞赛对，给她提分的那种人。嗯。还有一个就是家里条件特别好，有钱的。剩下所有学生，我操，都是垃圾，想骂就骂，就是一言不合就就就在课堂上公开羞辱你的那种。我们初中的时候就私立学校。很多家长家里是开公司或者办工厂的，不是我们班主任。我知道有一个班主任，就是经常呢会要求那个家里条件特别好的一个学生，给亲戚或者他的儿子去安排工作。嗯，对，就是今天去你,你朋友厂里，或者说他想去哪个地方去去干一个什么工作，然后就会去找那个家长，嗯，和他安排一下或者怎样的，疏通一下关系。我是觉得
0: ，其实你想让老师受人尊敬嘛？我觉得那就是得把老师这个职业让他收入很高，嗯、然后让他很让他就是他如果说违反师德的话，对他来说损失可能很大，就是潜在的损失。比如说你不能当老师了，那你可能损失一份很好的工作。这个时候大家可能才会时间。所以我是觉得，像深圳那种都都让清
1: 华北亚的人去当老师，我觉得挺正常的，挺好的。那确实到了到了那个你说本地一中级别的这种情况就少很多。所以所以我觉得这个。近些年
0: 来，这个教育的焦虑可能是啊，可能是这个短期的导致师范生吃香的原因。长期导致师范生吃香的原因，我觉得根本上来说，很多人都越来越看明白了。你短期的挣的钱是一代人的事儿，但是你要从事教师跟医生这种岗位啊，你几代人可以都这么干。变成一个社会地位很高，就钱这个东西嘛。当你社会地位高的时候，一定有很多挣钱的机会，对不对？你你父母是一个老师，一个医生，这给你带来的社会关系简直了，真的是横着走在小地方。所以我估计以后教师这个岗位啊，我们这一代人估计都会吃香。中国的教育它其实是非常功利主义的，什么好他就去学什么。你你想我们小的时候啊，就九十九十年代初的时候，在国企还没有大规模下岗的时候，那时候有些人是可以为了中专去放弃读高考的，为啥？你如果读中专可以直接进厂嘛，对吧？你要去高考还等国家分配，可能还分配不到你这个厂，对吧？我们那时候当时个厂是个央企嘛，嗯，你尤其是还有好多我石油单位的，对吧？这种这种烟草、电力，说那个教师世家的时候，很多人都在批评说，那是不是要有烟草世家、电力世家？石油世家，对呀、啊，那个、时候不用大力提上，很多人都不用愿意去读中专，就是因为读中专，第一那个、时候就开始算工龄了，比如说什么什么二七一一七下属的那些技术技术院校、二中专，他就直接你进厂就算这个厂里员工了，然后很多那一种肥差那种岗位，你外外边人根本进不去，所以那个时候。其实很多人是愿意读中专的，你看，然后等到你两千年之后，那国九十年代末有国企不就不行了吗？两两千年之后，牛逼的是这个，就是计算机跟财经，都想当白领嘛。是，然后你看这些年又开始考编，早年你像在北京当出租车司机都是相亲的热门，现在那必须得是大厂拿着大厂工牌，就是我们那反正这个教育吧，就是不就是。不太坚持价值导向，主要坚持的是功利主义，什么火去干什么。就是我们的教师节，我觉得过得太像太爹味儿了，你知道吗？就一到教师节就是感谢老师，感谢师恩。就是我觉得老师跟学生之间的关系本身应该是平等的，但是我们这个社会就把这个老师和这个学生的关系搞得搞得很像那种父子关系，嗯，对吧？一方是拥有权利，的一方是被改造的。所以我是不太喜欢这种关系的，所以我就真的我是不不是能够，就是有些当有些人生情并茂在歌颂自己的老师的时候，我总是想起来我我好像我的大部分的老师啊，都是身上有各种各样的缺点，有的可能是粗暴地对待的学生，有的是嫌贫爱富，那也有是。很兢兢业业的做业务，叫他各有各种各样的脾气。我觉得他就他也是个跟我们平视的人。就是我们在青春期的时候，我们身上很多毛病，但是这个带我们老师，他们身上也有很多毛病。就是我们不能说把老师这个形象搞得很神圣，就他们就是，呃，春蚕到死丝方尽，就就是用这种歌颂的，其实他们就是，要是也是份工作嘛。对你身边有这样的老师吗？<他>就是就是大概非常理想型的老师，有，但是他很难坚持一生一辈子。就他有一段时间干的干事业干得特别好，但干什么？着，当他发现自自己在学
1: 校没有得到公正的待遇，对吧？评职称没评上我，他可能就会产生一种巨大的逆反。其实你我们这么讲的时候，就发现。我心目中是有几个老师比较符合我心目中理想的那种老师的状态嘛，就是对工作非常热爱，然后呢，跟学生的关系搞得很好。据我所知，也没有那种七七八八的事情。但是到目到目前为止，他还是一直在。就是在学校里升教研主任啊，升那个我们那个边说的那个段长啊，然后要升副校长。就是他，我们毕业之后十几年，他还过得非常好。我觉得还是有有一些老师，他维持那种大家心目中那种理想的老师的，就
0: 是这个其实是要看环境了，就是这个环境比较公平，然后当地的经济环境又比较好，这个老师其实是容易保持维持这个人设。对，你比如说当地老师拖欠工资。嗯，吧对吧？然后当地的社会环境不是很好，学生之间贫富差距很大，对吧？然后这个、这个、这些社会上的问题都会传上，就是学校它不是一方净土。我、我、我媳妇她在、她在、她在,她在北京当高中老师，她一个班就是不到三十个人。等到高三真正毕业，就北京还有好多学生提前分流了嘛，就是不用再参加高考。她真正班里面去。高考的人就是十几个人，所以他其实很轻松，所以他在每一个学生身上花的精力就很大，他就会想这个学生家庭条件怎么样，他会不会受一些原生家庭的影响，他父母关系是不是不和谐，是不是单亲家庭，他就我媳妇就经常想这种事情，然后想着事情，所以对待他应该怎么对待他，就是比跟他同样的问题要怎么对他，这这个界定的条件下就是你你北京的师生比足够的高，你如果让他一个人带一百个人的班。它绝壁没有这种可能，它只能按照洪水那种模式带，对吧？嗯、这个时候它一定会粗暴的，对
1: 对吧？而且你。老像你说的，就是个性化的方式。个性化的方式去对待老师，这个东西你没办法体，没办法体验在学校给你的考核上面。对，是吧？<对>你全靠他自觉。对,对我又不看你。对。这这个东西你做的再好，对学校来说没有帮助，是吧？而
0: 且这个地方，这个这种，所以这种模式就只能在北京这种相对升学压力全国最低的这种地方，你可能会实现。你比如如果在河南、在安徽，那那对所有家长来说，孩子考上大学最重要，把孩子送到学校时老师你打，随便打。你这个时候他不可能达到那种和谐的效果，所以说，老师的这个这个这个职业到底有多高尚，他其实不是个道德问题，他是跟当地的经济社会发展是挂钩的。但是，所以我们还是要祝全天的老师教师节快乐，而且这个这个全天的老师这个以后的待遇越来越好。这都跟你骂完了，你不要祝贺一下，<笑>就是你给谁了？<笑>就是老师要想好，就一定得这个社会好，对,对吧？社会不好，老师是好不了的。嗯，所以祝祖国国运昌隆，祝老师们身体健康，万事如意，万事如意，年纪大了。<笑>